0: Comer, dormir, codear, repetir. Eat Sleep Code, el podcast. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre cosas que estoy estudiando, sobre qué pueden estudiar, sobre para qué sirven y bueno, además. Eh, vamos a comenzar. El episodio pasado les conté sobre New Relic, sobre temas de monitorear servidores, servicios, páginas web. Y ahora bueno, les voy a contar... Sobre diferentes formas que pueden levantarse o crearse algunas estructuras de, de servicios, servidores. Ya hace tiempo existe algo... Bueno, tres, estas tres herramientas que voy a decir existen ya hace tiempo. Si no me equivoco, Ansible es una de las más viejas de estas tres. No sé bien las fechas de cada una. Bueno, las que les voy a hablar son sobre Docker, Kubernetes y Ansible. Vamos a empezar por Docker, por ejemplo. Bueno, Docker eh, no voy a ver bastante en términos técnicos, sino le voy a dar un, por arriba un vistazo de, para que sepan de qué se trata si es que no lo saben. Docker es para crear ambientes o entornos virtuales, ¿sí? por así decirlo, eh, de sistemas operativos, de imágenes, de servicios, etc., que a diferencia de lo que es VirtualBox, eh, VMware u otras plataformas de virtualización, lo que hace Docker es correr sobre el kernel, sobre el sistema que ya tenés montado en tu computadora donde lo estés levantando, o computadora o servidor, ¿no? Entonces un Docker pesa mucho menos. Es una capa mucho más chiquita, pesa menos, eh, ocupa digamos, menos espacio, menos memoria, menos CPU, etcétera, que si levantas una máquina virtual completa con por ejemplo eh, VMware o VirtualBox, entonces aparte de eso, eh, lo bueno que tiene es que es muy fácil de trasladar eh, una imagen, con VirtualBox me ha pasado de quizás alguna imagen, alguna máquina virtual de trasladarla y que no funcione, tener que hacer algo raro eh, o tener algún problema, con Docker no, Docker directamente tiene que, que estar pública así la, la imagen, la imagen sería como un paquetito de, una, eh, de un servicio o de un sistema operativo porque vos podés levantar, tener un docker solamente con, con algo más chiquitito por así decirlo, por eso no hay un sistema operativo completo Tiene que estar montado, es decir, un sistema operativo pero hay veces que no son completos Hay versiones, por ejemplo, de Ubuntu que no es el sistema completo, sino que es una versión mínima, se llama Al Alpine es una de las versiones que hay de Ubuntu chiquititas, que tienen lo mínimo para poder levantar luego servicios. Por ejemplo, ¿no? vos querés tener en tu computadora que les levantaron en, en un entorno virtual. ¿sí? Eh, eh, vos querés tener en tu computadora, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora en la oficina es eh, ¿cómo se dice? compilando una aplicación para Android. ¿Yo qué tendría que hacer para compilar una aplicación de Android en mi computadora local? Bueno, tendría que instalar todo el software, dependencias, etcétera para poder hacerlo. Desde ya, por ejemplo, el SDK de Android. Aparte de eso, según como esté programada la aplicación, en este caso está hecha con Ionic 1 y con Córdoba, ¿sí? eh, entonces necesitaría también tener eso instalado. Eh, tener instalado Node, Node.js, tener instalado, por ejemplo, si usa... No sé, en este caso usa CoffeeScript para compilar el código Javascript. Necesitaría tener CoffeeScript, bueno, y un montón de cosas más. Librerías y dependencias. Esto es bastante medio molesto tener que andar instalándolo en tu computadora local. Siendo que además tenés el, el posible problema como tú y yo, de que yo ya tenía instalado versiones de estos software, de estas herramientas, más nuevos. Y no eran compatibles con la versión que necesitaba. Entonces... Eh, Docker en este caso viene a solucionar Este problemita, por ejemplo Yo me descargo una imagen de Docker Que es como un paquetito que te bajas De un servidor En este caso que yo he bajado era de Docker Hub Que es como un servidor público Un, un repositorio público de imágenes Vos puedes crearte una en tu computadora y subirla A este repositorio Entonces ahí están todas públicas Yo me he bajado varias Y una de las que me bajé ya tenía todo Lo necesario ahí adentro entonces vos levantás a este entorno virtual, compartís tu carpeta donde, por ejemplo, tengas este proyecto y es como si estuvieras directamente en una máquina o en un servidor ahí, aparte de tu máquina. Lo único que compartís es eh, la carpeta si es que vos quisiste montar una carpeta y compartirla. Entonces, de esta manera, yo levanté el entorno virtual, este Docker, lo levanté, compartí la carpeta donde tenía la aplicación esta de Android, la compilé, la ejecuté y demás, bueno, hice un par de, de instalación de dependencias y demás, la compilé y me quedó listo la aplicación, el archivito .apk, en el directorio que yo había compartido. De esta manera yo no instalé nada en mi máquina, solamente Docker, que ya lo tenía instalado. Eh, monté esta imagen, se la descarga, eso sí, algunas, algunas que según lo que tengan pueden pesar 2, 3, 6 gigas depende de cómo esté hecha, si está más optimizado o no la imagen, y de esta manera yo ya tenía funcionando eh, Android, el SDK de Android, y pude compilar una aplicación sin tener que, eh, como les digo, instalar todo lo que es necesario en mi máquina. Después de esto yo, si quiero, borro la imagen de Docker y ya está. No me quedó basura, no me quedó nada instalado en mi máquina. Y ya tengo la aplicación compilada. El día de mañana lo quiero hacer de vuelta, me bajo esa misma, esa misma imagen y listo. Si no la querés bajar, vos podés ver cómo está hecha esa imagen y la puedes crear también localmente en tu máquina, si querés, y listo, no hay ningún problema. Bueno, esto es más o menos una de las aplicaciones que tiene Docker. Vos podés también, si querés levantar un servidor, por ejemplo, quiero levantar un servidor de Nginx, o de Apache, o de Node.js en mi máquina, y no hace falta tampoco, como les digo, que eh, instale todos estos softwares. Directamente me bajo una imagen de Docker, la levanto, la dejo corriendo como demonio en segundo plano, Comparto los puertos, porque tendrías como que redireccionar que si yo entro de mi puerto 80, vaya al puerto, por ejemplo, 80 del Docker o el 8080 o el puerto que sea. Y listo, directamente yo levanté, monté, por ejemplo, también como les digo, una carpeta, monto la carpeta bar www o la carpeta que yo quiera, la puedo montar desde mi máquina, desde la carpeta documentos, la monto dentro del bar www del Docker y listo, ya está, me queda el Docker funcionando con el servicio y lo tengo levantado en mi máquina o en un servidor, porque esto también se usa en servidores. Eh, no estoy seguro si Amazon virtualiza todo con Docker, pero bueno, la mayoría de las empresas que contratan a Amazon, dentro de Amazon normalmente levantas Dockers. Y otra, ahí engancho con Kubernetes, o se puede resumir como K8S. Kubernetes es como un manejador de Dockers. Eh, lo que hace esto es un... Manejar un orquestador, mejor dicho, de dockers. Vos, por ejemplo, como les decía, vos podés levantar un docker y tener ahí un NGINX, por ejemplo, o un Apache. Pero, ¿qué pasa si eh, se cae por algo este docker? Bueno, vos tendrías que entrar a mano, levantarlo, etc. O está consumiendo mucho, mucha memoria o mucho CPU. Bueno, todo esto son cosas que, entre otras cosas, soluciona Kubernetes. Kubernetes es un orquestador, como les decía, y vos podés definir reglas, recetas y otras cosas. yo te los comento todos a grandes rasgos. Después si quieren más información les puedo pasar algunas webs o algún curso que yo hice. Y, eh, perdón, perdón que os tengo un poco de tos todavía. Entonces en Qubarate vos podés definir reglas, como les decía. Y podés decir que si eh, tal pod, pod sería como la, la mínima expresión donde vos levantás un docker, eh, está consumiendo tanta memoria que te cree otro, eh, que levante otra instancia, mejor dicho, de ese Docker, por ejemplo. Entonces vos tenés un servidor grande, tenés corriendo Kubernetes y Docker, y vos decís que levante mínimo, por ejemplo, siempre dos instancias de Docker con, un ejemplo, no sé, dos virtual CPUs y dos GB de RAM cada uno. Si detecta que eh, cada uno está consumiendo el 80% de la RAM, Automáticamente que levante un Docker nuevo, que levante una instancia, no es un Docker nada, ¿no? que levante una instancia nueva, un pod nuevo, o puedes después hacer como grupos de, de estos servidores, por así decirlo, de estos servicios, y eh, de estas instancias, perdón que me. por hacerlo más simple, a veces me trabo con dándole los nombres, eh, vos podés hacer, levantar diferentes cuando va consumiendo, y después puedes decirle que automáticamente las baje, si el consumo bajó de vuelta. Eh, mata ese servidor y automáticamente quedan los otros dos que ya estaban mínimos, por ejemplo, prendidos. O levantó, no sé, levantó 5 y bajó un poquito de consumo, lo bajó a 4, si sigue bajando lo baja a 3, etc. Esto está bueno porque primero que los servidores grandes como contratas en Amazon, AWS, eh, esos te cobran por consumo. Entonces no está bueno tener prendido 20 servidores al mismo tiempo si el consumo es mínimo y tampoco está bueno si... El consumo es grande, eh, que se te esté cayendo los servicios. Entonces, con esto se resuelve eso. Se levantan servicios, servidores, instancias, como les gusta decirlo, cuando hay mucho consumo y cuando el consumo baja, esto se va bajando. Eh, acá, bueno, hay un temita que, bueno, mediante diferentes cosas que tiene esto, va balanceando el, el tráfico, la carga, obviamente. Eh, esto es algo que se hace bastante automático y no se da cuenta el usuario, el, el que ingresa afuera, por así decirlo, eh, no se da cuenta de esto, ¿no? También tiene otras cosas que trata de levantar un servidor, si levantó bien lo deja, si tiene algún error eh, lo baja, bueno, así un montón de cositas que, que pueden irse haciendo eh, dentro de Kubernetes. Esto tiene bueno, muchas configuraciones, el aprendizaje, el nivel la curva de aprendizaje es media-alta. Para, hacer Kubernetes, para manejar Kubernetes ya o sea, tienes que saber manejar bien eh, Docker, tienes que tener bien el manejo de Docker, bien los conceptos, etc. Bueno, estas fueron cosas que fui aprendiendo. Docker ya lo manejaba yo hace bastante. Kubernetes eh, lo empezaron a usar en la empresa donde trabajo hace relativamente poco, un par de meses, y bueno, a raíz de esto, aunque yo acá en esa empresa no, no hago la parte de arquitectura ni de servidores, eh, me interesa y bueno, y estuve haciendo algunos cursos hice algunos online gratis y después eh, me pagaron uno que lo pedí en Udemy, por ejemplo de una persona que es en inglés el curso tiene varios niveles y bueno, si es el primer nivel seguramente ahora entre poco, cuando termine otro curso que estoy haciendo haré este de, de Kubernetes el, el, perdón, este avanzado de Kubernetes que hay dos, hay uno que es para developers y otro que es para administradores Tendré que ver cuál hago primero. Seguramente hago el de Developer y después el otro. Y el otro curso que estoy haciendo ahora es el de Ansible. Ansible, en la empresa donde trabajo no lo usan. Eh, se usa otro eh, similar, que es Puppet. ¿Que, ¿Para qué sirven estos? Eh, hay Les nombro otro más que se llama Chef, que es otro más, los tres más conocidos son estos, Ansible, Chef y Puppet. Si no lo conocen, lo que hace esto es, eh, mediante recetas hace cosas por así decirlo así a grandes rasgos no lo... yo lo para que lo que lo uso por ejemplo en la empresa para lo que se usa es para esto eh, vos tenés un código un código bastante grande un, una plataforma por ejemplo un software y hay cosas que son customizables bueno qué es customizable vos lo definís sí por ejemplo no sé vos querés definir la carpeta donde se graban los logs vos querés definir eh, si esa, ese software, esa aplicación, llama a otro software externo, por ejemplo una API, vos tendrías que definir eh, esa API cuál es. Pero bueno, la puedes dejar ahí fija en el código, o si es un código que vos lo usas con muchas empresas, como es nuestro caso, eh, eso tiene que ser configurable, no va a ser siempre la misma IP o el mismo servidor. Entonces, eso es configurable. Bueno, todas estas cosas se les pone una, un parámetro, luego se hace otro proyecto o bueno, en el mismo proyecto se crean recetas. Estas recetas serían eh, una configuración donde os decís mediante qué cosa va a cambiar qué otra cosa y con qué datos. Si son parametrizables, si son configurables o no. Porque esto lo puedes configurar o bueno, en la receta o lo puedes configurar después al momento de instalación. Entonces nosotros, por ejemplo, la empresa con Puppet, tenemos esas configuraciones como, por ejemplo, no sé la carpeta de logs, el tiempos de timeout de alguna aplicación, podés configurar eh, algunas APIs externas, el formato, por ejemplo, de algo que vos quieras exportar. Bueno, todo esto se configura, se hace la receta de Puppet y después cuando se ejecuta, eh, esto se crea un paquete y el paquete que se crea después vos lo llevas a un servidor y lo vas a instalar. Cuando lo vas a instalar, en el instalador que te va apareciendo en, en línea de comandos, te va preguntando estos datos. Te aparecen unos valores por default y vos después, si querés, los cambias. Entonces, bueno, así es como se usa o como usamos por lo menos nosotros esto. También, como les decía, tiene unos valores por default, porque, por ejemplo, cuando esta aplicación se ejecuta automáticamente y se realizan test en los ambientes de integración continua que tenemos, como en Jenkins, por ejemplo, ahí eh, esto se tiene que levantar y tiene que correr con una configuración completa. Entonces, por eso llevo unas configuraciones por default, porque cuando corren todos los tests, esto tiene que, que estar funcional. Y bueno, yo lo que estoy probando, para mí, para proyectos personales, y para WP y para, también para usarlo en local, es Ansible. Ansible me pareció mucho más fácil, más eh, humanamente... Eh, adaptable por así decirlo Porque Puppet no me gusta para nada Es bastante engorroso La configuración es incómoda No, no me gusta para nada la verdad Puppet Y han sido lo poco que conocía Y que empecé a usar me gustó Esto es parecido eh, Hasta ahora yo estoy haciendo el curso Uno de los cursos que hay en, en Udemy Hice algunos gratis y ya estoy a, pagué otro Y estoy haciendo otro curso pago Que es bastante grande y bastante completo Por eso también lo pagué Porque va bastante en detalle más o menos es lo mismo, vos tenés... Esto puede ser para aplicaciones o no. Yo lo voy a usar para manejo de servidores, en mi caso. Por ejemplo, vos configuras en tu, en tu máquina, por así decirlo, puede ser un servidor también. Yo configuro una serie de eh, hosts a los que voy a manejar. Ya sea mi máquina local host, por ejemplo, mi máquina local, pueden ser los servidores. Yo ahora en este caso, como les contaba en el episodio anterior tengo cuatro servidores actualmente de Demo WP, entonces supónganse que yo necesito actualizar los cuatro servidores. Tendría que conectarme por ssh uno por uno, correr un update, correr un upgrade, ver que esté todo funcionando y luego desconectarme. Así uno por uno. En cambio con Ansible yo puedo de declarar los cuatro hosts cuáles son, hago una receta que diga, por ejemplo, actualizar servidores y ahí lo que hace es eh, pongo, pongo los mismos comandos que haga update, que haga una apt-upgrade. Y eh, cuando ejecuto la receta, cuando corro el playbook completo de Ansible, playbook sería como un, digamos, el libro de recetas, por así decirlo así, donde el que se va a ejecutar es un son .yml. Esto, eh, como digo, se ejecuta. Lo ejecuto con un solo comando. Si quiero eh, especifico cuáles servidores por ejemplo, quiero actualizar dos para probar o uno, y después ejecuto en todos, directamente con un comando, esto va siendo en paralelo, o uno a uno, como se configure, va siendo, eh, por ejemplo, en este caso, el upgrade de todos los servidores. Esto la verdad que es espectacular, me va a simplificar muchísimo tiempo y trabajo, y automatizar mucho también, y también acá lo que te ahorras son posibles errores o, o cosas que te hayas olvidado en un caso como les digo va a ser para actualizar servidores en otro caso lo voy a usar en ese caso, actualizar me refiero a actualizar tema de, eh, de los las, el software que tiene el servidor pero también yo voy a tener que actualizar eh, mi programa, ¿sí? mi, mi código entonces también para eso tiene que conectarse, entrar a tal carpeta, hacer un git pull por ejemplo, y bueno ahí se actualizaría y quizás tiene que correr después de eso, no sé, borrar los logs por ejemplo bueno etcétera ¿no? eh, todos estos comandos yo voy a tratar de automatizarlos y simplificarlos acá con Ansel es una de las cosas que más me gustó y que eh, como les digo que, que me pareció bastante fácil y interesante de usar, se puede hacer con otras cosas, hay diferentes eh, maneras de automatizar SSH pero esta me gustó bastante está estandarizado, tiene un montón de plugins y extensiones así que bueno, esto es lo, lo que estoy ahora aprendiendo y después más adelante les contaré Cómo lo hice y qué usé, etc. Por ahora no, no automaticé nada de esto, lo estoy haciendo a tu mano, pero más adelante se vendrá un capítulo exclusivo sobre, sobre esto. Y bueno, el episodio se fue bastante, pero es interesante por si quieren aprender alguna de estas tecnologías u otras, eh, les puedo ir comentando. Después, bueno, también les comentaré otros cursos y otras cosas que, que ya hice tiempo atrás. Esto es todo y bueno, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Veremos con qué, con algo, algo interesante, algo más de tecnología desarrollo de DevOps, etc. Hasta pronto.